0: Olá, amigos e amigas enxadristas! Bem-vindos ao Exclama Duas, seu podcast semanal de xadrez. Eu sou a Thaís Julião, do canal Xadrez de Quinta. E eu sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Toda semana você fica sabendo das principais notícias do xadrez no Brasil e no mundo, além de conteúdos enxadristicos criados exclusivamente para o formato de áudio. Vamos lá? Babi,
1: mais uma
0: semana por aqui.
1: Sim! Estamos de volta, exclama Duas Podcast semanal. Vamos falar para o pessoal quais são os assuntos de destaque dessa semana? Vamos sim! Essa semana vamos falar do Campeonato Nacional Chinês, da CBX anunciando o curso de arbitragem durante o Festival do Champ. Da última etapa da Meltwater Champion Chess Tour, do Campeonato Mundial Sênior 2022, do Campeonato Mundial por equipes do 61º Jogos Abertos de Santa Catarina e do Quintiliano Campeão em Osasco.
0: Entre os dias 2 e 11 de novembro, aconteceu na cidade de Xinghua o Campeonato Nacional Chinês 2022, nas sessões Open e Feminina. Ambas categorias estavam compostas por 12 jogadores e a competição foi no ritmo clássico no sistema Round robin. É importante mencionar que os principais jogadores chineses, aqueles que estão lá nos top mundiais, eles não estavam presentes nessa competição. E ainda assim, o torneio contou com nove grandes mestres e três mestres internacionais na categoria Open, com rate médio acima dos 2,500. A surpresa foi a vitória do mestre internacional Dai Shangren que, na verdade, era o pré-ranqueado número 10 do torneio, e ele acabou vencendo com 7 pontos e 11, meio ponto à frente do segundo colocado. Realmente uma vitória inesperada né, numa competição super disputada. Já na sessão feminina, a gente teve menos surpresa. A favorita e pré-ranqueado número 1, a ex-campeã mundial Tanzoin, venceu com 9 em 11, um ponto e meio na frente da vice-campeã. Se vocês quiserem mais detalhes desse torneio e quiserem, inclusive, conferir algumas fotos dos campeões, é só ir lá no site da FIDE, na sessão News.
1: A CBX anunciou em sua página oficial a realização do curso presencial para árbitro FIDE e árbitro nacional durante o Festival do Champ no Rio de Janeiro. O curso é homologado pela FID e será ministrado em português entre os dias 8 e 13 de dezembro, entre 9 e 13 horas, possibilitando que os jogadores interessados possam participar. O custo do curso será de R$ reais, conforme a informação no site do Festival do Champ. O curso será ministrado pelo árbitro internacional Blas Pingas, com a assistência do árbitro internacional Kaiser Mafra. Para mais detalhes, é só acessar o site oficial da CBX. Finalmente teremos o último e
0: definitivo torneio desse grande circuito que vem acontecendo desde o início do ano, o Meltwater Champions Chess Tour, como a gente já falou aqui em vários episódios, esse é um evento que está sendo organizado pelo grupo Play Magnus desde fevereiro e que então chega agora no mês de novembro com a sua fase final, que vai se iniciar no dia 14 e vai até o dia 20 de novembro. Esse torneio ele vai ser um pouco diferente, porque ele vai reunir não só né, os jogadores que pontuaram mais é, nas fases anteriores, mas ele vai ser num formato híbrido entre presencial e online. Ele vai contar então com jogadores né, da super elite do xadrez atual, Carlsen, Wesley So, Pragnananda, Duda, enfim uma série de jogadores que vão estar então em São Francisco, Estados Unidos, participando dessa última rodada, digamos assim, né, desse evento para a gente saber então quem será o grande campeão desse circuito online. É legal mencionar que já nessa fase final, né, já assim, em um tom de despedida, né, a o grupo Play Magnus lançou alguns dados, né, do desse desse circuito até o momento, e é muito interessante mencionar, por exemplo, que é, a mídia relacionada à promoção desse evento, ela passou de 22 bilhões, né, em 2021, para 58 bilhões, né, de espectadores envolvendo várias áreas da mídia social nesse ano de 2022, então, sem dúvida, né, um sucesso tremendo dessa competição. Só para vocês saberem, então, quem estará, né? são oito jogadores, Sem Duda, Li Le, que é um grande mestre vietnamita, Wesley So, Mamedyarov, Pragnananda, Eri Ghaizi e Giri. Se vocês quiserem saber todos os detalhes, é só ir conferir na página oficial do evento, vocês conseguem acessar pelo Chess 24, todos os detalhes, inclusive das etapas anteriores, para entender como, essa, né, como tudo isso foi acontecendo ao longo do ano até chegar nessa etapa conclusiva que a gente vai acompanhar agora no final do mês de novembro.
1: O Campeonato Mundial Sênior começou no dia 14 de novembro e vai até o dia 27 de novembro. Esse evento acontece em Assisi, na Itália. Nós temos um total de 344 jogadores de 52 federações. Entre eles, 22 GMs, 36 mestres internacionais, 5 WGM, 5 WIM e 42 mestres FIDs. São 27 mulheres, 2 GM, 1 mestre internacional, 5 WGM e 5 WIM. As categorias são mais 50 e mais 65, feminino e aberto. O vencedor ganha o título de GM, caso ainda não possua, e o de WGM na sessão feminina, além de 75 mil euros em prêmios. O Brasil terá representantes no evento. Na categoria Open mais 50, o GM Darcy Lima, pré-ranqueado número 8, Paulo Santana e Adir Mazuco. Na categoria Open mais 65, teremos o mestre feed Herbert Carvalho e Celestino Carvalho. Júlio Santos, de Portugal, é o mais velho jogador do torneio, com 92 anos. Ele joga xadrez há mais de 60 anos e seu filho, Antônio Fernandes, é GM. Na próxima semana, traremos mais informações sobre esse torneio. <música>
0: Nós vamos poder acompanhar, a partir do dia 19 de novembro, o Campeonato Mundial por Equipes da FID, que esse ano vai ser realizado na cidade de Jerusalém e vai se estender até o dia 26. Nesse ano, a FID propôs um formato diferente, no qual serão reunidos 12 times, divididos, né, em dois grupos, de acordo com as suas respectivas forças, tomando como referência, então, o rating rápido, né, a lista de rating rápido é, de 1 de novembro. Então, a gente vai ter né, esses dois grupos que vão jogar num sistema de nocaute, em seguida quartas de finais, semifinais, até chegar à grande final, que será, então, um match de dois, duas partidas né, entre os times finalistas. Quem são essas equipes, né? Quem são as equipes selecionadas para esse novo formato da competição da FID? O grupo A é composto por China, França, Holanda, África do Sul, Espanha e Ucrânia. E o grupo B é composto por Azerbaijão, Índia, Israel, Polônia, Estados Unidos e Uzbequistão. Se vocês quiserem conhecer todos os detalhes dessa competição, que com certeza vai envolver os melhores jogadores do mundo nas próximas semanas, é só ir lá e
1: conferir em worldteams.feed.com. Os Jogos Abertos de Santa Catarina, conhecido carinhosamente como JASC, começam no dia 17 de novembro em Rio do Sul. O torneio, que se estende até o dia 25, é uma das mais tradicionais competições por equipes do Brasil e reúne grandes nomes do xadrez nacional e também latino-americano. O torneio está dividido nas categorias masculino e feminino e conta com uma série de ritmos de jogo, desde o clássico 90 mais 30 até o blitz 3 mais 2. No masculino, são 23 equipes e o pré-ranqueado número 1 é Itajaí que conta com os seguintes jogadores, GM Luiz Paulo Supi, GM Evandro Barbosa, GM água Santiago, Mestre Internacional Simon Langdey, Mestre Fide Haroldo dos Santos e João Alberto da Silva, com rate médio de 2.489. No feminino são 13 equipes e o time da casa é o pré-ranqueado número 1 com a seguinte escalação WM Vanessa Feliciano, WM Júlia Boredo, WCM Vanessa Gazola, Laura Luisa Eder, Anne Caroline Nardelli e Sara Martins com um rate médio de 2040. Na próxima semana, traremos os resultados e você pode conhecer todos os detalhes na busca do Chess Results JASC 2022. Eu sugeriria que vocês dessem uma olhadinha lá e olhem bem o tabuleiro 3 masculino. Entre 6 e 12 de novembro, acompanhamos o festival França Garcia, que aconteceu na cidade de Osasco e reuniu jogadores brasileiros, uruguaios e argentinos em um torneio fechado, válido para obtenção de normas. O line-up incluía os seguintes enxadristas. O GM Renato Quintiliano, o mestre internacional Simon Langdey, o mestre FIDE Nino de Jean Antônio e o mestre feed Natan Filgueiras, o mestre internacional Luiz Rodi, a Mestre Internacional Feminina, Júlia Alboredo, A Mestre Internacional Feminina, Catiele Brelato Franco Abramor, Vitor de Carvalho e Renan Araújo O rate médio do torneio foi de 2.275 O pré-ranqueado número 1 era o GM Renato Quintiliano Que confirmou seu favoritismo ao vencer o torneio com 8,5 em 9 Além disso, destaque para o vice-campeão, o mestre Fid Natan Filgueiras, que conquistou sua primeira norma de mestre internacional. O Exclama Duas Podcast ouviu o campeão GM Renato Quintiliano.
2: Então, Thais, essa era uma ideia que eu já tinha faz bastante tempo, de fazer torneios de norma em Osasco, porque, bom, são torneios que dão muitas possibilidades né, para os jogadores e... Porque as minhas, as minhas normas de GM, por exemplo, as duas primeiras, eu fiz em torneios na Argentina. E são dois torneios muito tradicionais que eles têm lá, que é o Torre Blanca e a Copa Mercosul, em Villa Martelli. E eu fiz as duas normas nesses torneios, né? E teve um momento, um ponto, que eu pensava assim, nossa, se não existissem esses torneios, onde que eu teria feito normas? Porque não tem torneios de norma no Brasil, ou quase não tem, muito poucos. E aí eu percebi que a galera viaja por lá e muita gente faz normas e isso acaba com o tempo criando novos mestres, né? Não só argentinas, mas de outros países. Então eu sempre tive essa vontade de fazer em Osasco para que outros jogadores tivessem oportunidade. Eu sempre falei com o Madeira sobre isso. É uma ideia que ele gosta também, ele acha legal. Mas é muito difícil organizar esse tipo de torneio. É difícil conseguir apoio e fazer sair do papel, né? Porque tem... costuma ter muitos gastos. E não tem inscrição, você não arrecada com o um torneio, você só gasta. Então por isso que é difícil e por isso que tem muito poucos. A ideia de fazer um torneio de norma de GM em Osasco, por exemplo, é uma coisa que o Madeira já queria fazer há vários anos. Mas foi só esse ano que ele conseguiu finalmente realizar o torneio. E é uma coisa que está sendo planejada faz um ano, já fazia um ano, né? Desde 2021. para você ver, o pessoal às vezes não sabe disso, o nível da dificuldade que é organizar um torneio desses. E acabou saindo o torneio. Eu fiz a norma em Osasco, né? fiz o título, fiquei bem feliz. E isso só reforçou aquilo que eu já pensava: de poxa, como seria legal se a gente desse essa oportunidade para outros jogadores também, para que tivesse mais né, esse tipo de torneio. Então passou um tempo, eu conversei com o Madeira alguns meses depois e falei que a gente podia fazer ainda um outro magistral esse ano, mesmo que não fosse de norma de GM, que fosse de norma de MI, porque já é muito legal para o pessoal de 2.200, 2.300. Que eu acho até que dá uma motivação, né? Pra galera estudar, se dedicar, se eles veem a possibilidade de ter torneios não tão longe que dá pra você correr atrás do título de mi E a gente ficou bem feliz que esse torneio saiu, conseguimos fazer. É, principalmente porque saiu uma norma do, do Natan, né? Então, pra organização do torneio é um sucesso sempre, quando, quando alguém consegue fazer a norma, porque esse é o objetivo do torneio, né? Dar, a possibilidade, dar essa possibilidade para os jogadores e a gente espera conseguir fazer cada vez mais torneios desse tipo para que não só o Natan, mas outros mestres, outras mestras, outras jogadoras também a gente teve a Júlia e a Katia participando mas que todo mundo tenha possibilidades, né? tenha oportunidades esse é o nosso objetivo e espero que continuem saindo torneios assim em Osasco <música>
1: O Exclama Duas Podcast falou com o um organizador do evento, o Mestre Fide Madeira. Escuta só. Hoje o Exclama
0: Duas Podcast está conversando com o Mestre Fide Wagner Madeira. Tudo bem, Wagner?
3: Tudo bem, Thaís. É um prazer estar aí conversando com você, falando um pouquinho de xadrez e do xadrez de Osasco.
0: Muito bem. Bom, Madeira, você é conhecido como Madeira, né? Eu te chamei de Wagner, mas todo mundo conhece você como Madeira, né? O grande Madeira é um catalisador é, do xadrez. De, de Osasco uhum. né é, é o seguinte a gente convidou você aqui para conversar um pouquinho para falar desse grande centro né que osasco tem se tornado por meio do é, da escola França Garcia eu queria que você Contasse um pouco das origens dessa escola como é que isso foi né construído ao longo dos anos até que osasco se tornasse hoje uma das principais referências né do xadrez no Brasil do xadrez Paulista e no xadrez brasileiro também
3: então é Realmente é uma história rica de várias décadas, né remonta ao início dos anos 70, que houve uma, uma geração muito boa de enxadriças na cidade, a começar pelo Silvio Cunha Pereira, que esse ano de 2022 se tornou MI, né? ganhando o Pan-Americano Sênior, ele é de Osasco, Silvio, né? E o, o França Garcia, que dá nome à nossa escola, ele foi campeão brasileiro universitário, muito estudioso, um exemplo para gente. Então, é, desde do, do, os anos 70, que nós tivemos grupos de jogadores fortes né? que faziam um intercâmbio no serviço de xadrez da prefeitura, mantido pela prefeitura, que posteriormente, com a morte precoce do França, é, passou a se chamar Escola França Garcia, no início dos anos 80. Então, Thaís, a gente tem realmente uma tradição competitiva é, assim, é, sem igual no Brasil, eu diria, porque é, eu costumo dizer, quando eu falo sobre Osasco, não há nenhuma cidade, e não é falta de humildade, não, no Brasil, que tenha tantos titulados como Osasco. Nós temos o Antônio Rezende, que é MI, o Silvio Cunha, que é MI, o Roberto Watanabe, que é MI, e seria grande mestre se não tivesse parado por uma questão profissional. Ele foi trabalhar na Receita Federal e resolveu parar com o xadrez. Ele foi campeão brasileiro absoluto, Watanabe, com 18 anos, né? campeão pan-americano duas vezes. Né? Nós temos o Peliquian, né? mestre internacional, que é de Osasco. O, o agora recente né, grande mestre, né, o 15º do Brasil, o Renato Quintiliano, é prata da casa. né O Renato começou com 11 anos na escola de xadrez e está com 30, e nesses 19 anos ele foi se desenvolvendo. É claro, graças a, ao talento e dedicação dele próprio, mas existe uma cultura realmente na cidade de Osasco de xadrez. né quer dizer, gerações de jogadores fortes e que a gente foi se destacando em competições, tanto individuais como por equipes. o Osasco é a equipe mais vencedora do Brasileiro Interclubes. Nós ganhamos quatro vezes e é a única equipe do Brasil que tem um troféu em definitivo do Brasileiro Interclubes. Ele era um troféu de posse transitória, quem ganhasse três consecutivas ou quatro alternadas teria o troféu. Nós ganhamos quatro vezes alternadas, 85, 87, 89 e 90, vencendo equipes como a da Refripar, do Sunier, né? que tinha o Sunier, o Filgutti, o Barbeiro, que era mestre internacional e se tornou grande mestre, o Argentino e o Castro, que era um jogador muito forte de Minas, Osasco, sem nenhum titulado à época, Bateu a equipe fortíssima da Refripar. Então, é uma cultura, realmente, de xadrez muito forte na cidade, uma identidade muito forte. E a gente sempre procurou sustentar isso. né? Nem sempre é fácil, porque você depende... É uma escola pública a França Garcia. É mantida pela prefeitura. Nós temos uma sede excelente. né? Eu também posso afirmar é, tranquilamente que é a melhor sede pública de xadrez do Brasil. Quem vai até a sede pode atestar isso. Tem ar-condicionado, tem é, uma sala de aula com vidro temperado, que foi a sala usada para os dois torneios magistrais desse ano, né? o que o Renato fez a norma de GM em fevereiro, e o agora recém-encerrado Memorial França Garcia. Então, nós temos realmente uma sede muito boa. É, assim Digamos, nessas décadas todas, com outro atropelo, a gente é, mesmo assim a gente tem perseverado e, e conta com apoio público aqui de Osasco, entendeu é, porque as autoridades reconhecem na nossa história, né? quer dizer no nosso trabalho, um trabalho digno de apoio, entendeu, Thais?
0: E o que a escola oferece atualmente? Por exemplo, se uma pessoa da cidade quiser ir lá aprender xadrez, quiser treinar, o que vocês estão oferecendo hoje na escola? Como é que ela funciona no dia a dia?
3: Então, ela, ela tem assim, um amplo espectro. Né? Ela atende ela crianças dos, de, 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 a partir dos 5, 6 anos de idade, né? É, basta ter o interesse em querer aprender, até idosos de 75, 80 anos. É um fenômeno recente, eu acho que não só em Osasco, muitos idosos têm procurado aprender xadrez. É, não existe mais aquela ideia que o idoso tem que ficar em casa na frente da TV, né? ou então no boteco jogando dominó. Realmente, nós temos uma, uma clientela variadíssima e, e a escola é pública e gratuita. É, nós funcionamos diariamente, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às seis da tarde, e atendemos todos essas faixas etárias. Né? Nós temos professores de iniciação e de treinamento, né? treinamento assim, para jogadores mais avançados e de alto rendimento competitivo né? em várias categorias. Nós temos o Vitor Carvalho, que jogou agora o magistral, ele tem 14 anos é o melhor jogador do Brasil da categoria. Ele tem mais de 2.100 de reit, com 14 anos, e só joga 3. Ele começou com 11. Para os padrões de hoje é tardio, é né? um começo tardio. E, é claro, né, nós temos, como você sabe, né, além do Renato Quintiliano, GM, a Júlia Alboredo, né? porque tem gente que não sabe, mas a Júlia é de Osasco. O pai dela é meu contemporâneo dos anos 70, o pai dela é, jogava xadrez nos anos 70 e sempre incentivou a filha. É, e agora nós pudemos, de, de alguns anos para cá, trazer a Júlia de volta para Osasco. Eu acho que nós demos sorte, porque ela se tornou campeã brasileira em Osasco, quando já estava em Osasco. Campeã brasileira feminina, norma de GM feminina e jogando Copa do Mundo com apoio de Osasco. Osasco apoiou a ida dela à Rússia o ano passado e tem apoiado a carreira dela, né? Porque uma das coisas que a gente faz, Thaís, que eu acho que é um, faz muito, é assim, tem muito a ver com o seu trabalho mesmo, é, é valorizar determinados públicos que são carentes, é, digamos que não têm recursos, ou, no caso das, das meninas, né, nós queremos incentivar o xadrez feminino. Né? Nós temos é, projetos nesse sentido né, de valorizar e ter cada vez mais mulheres, meninas, jogando xadrez, entendeu? Então, uma das razões de fazer, por exemplo, um magistral aqui, um, um segundo magistral esse ano, foi uma sugestão do grande mestre Renato Quintiliano, para a gente dar mais uma oportunidade para a Júlia Boredo tentar a segunda norma dela de, de grande mestre feminino. É claro que outros seis puderam tentar, a Catia é, Librelato. Né, a, o próprio Vitor Carvalho, o Renan, jogadores da Argentina que nós convidamos, né, e o Natan Filgueiras, né, de Santa Catarina, que fez a norma de mestre. Né. Na história do xadrez de Osasco, nós fizemos cinco magistrais. Nos anos 90, no início dos anos 2000, em 2012, 2022, mais dois. Nas cinco oportunidades, nós tivemos normas feitas em Osasco. Em 2012 foi o Evandro. O Evandro fez a primeira norma de GM em Osasco. Né? E agora, em fevereiro, foi o Renato Quintiliano, a última norma de GM. Quer dizer, nada mais especial do que isso. Né? Ele, ele fazia o título na própria cidade dele, né? de uma maneira espetacular, né? ganhando uma partida espetacular do Eudebis. Né? Eudebis é um jogador que perde muito pouco. Né? E ele, com muita raça, muita fibra e. Muita, é, como é que se diz? Acuidade mesmo ali, com muito do, domínio, né? Ele, ele faz a norma em Osasco, né? E agora tivemos a, a grata surpresa, né, de, do Natan, né, de Santa Catarina, fazer a primeira norma dele de MI em Osasco, né? Estamos muito felizes, quer dizer, o torneio cumpriu seu papel de, digamos, é, é, fazer com que o xadrez brasileiro cresça, né? a gente está contribuindo de alguma forma para isso, né?
0: Exatamente, um grande catalisador, né? Um, a partir de Osasco você consegue catalisar não só né, as categorias de base e os jogadores locais, mas também é, dar essa oportunidade do xadrez brasileiro crescer né? e dar essas condições né, que são necessárias para os jogadores terem normas, né? Porque a gente sabe que, Entendi. às vezes, é, viajar para um torneio fora é, é caro, né? é complicada é a logística, difícil. é complicada é. sair do Brasil. Então, é muito, muito legal que o Osasco tenha esse olhar né, para os atletas locais é, de base e também trazendo... Essas promessas né, do xadrez brasileiro, como é o caso do Natan, sem dúvida é um jogador aí que é. se apresenta como a nova geração, né? A renovação das gerações de titulados que vem por aí. E quais sem são os dúvida. projetos que vocês têm para o próximo ano? Porque eu imagino que isso não olha, vai parar agora, né? Eu imagino
1: que vocês é, têm olha, aí não, várias temos... ideias.
3: Então, a gente quer continuar fazendo torneios é, é, com titulados, né? Para norma. É claro que para isso a gente tem que continuar tendo apoio da prefeitura, né? Porque a gente sabe que é difícil a iniciativa privada se interessar por xadrez. Quer dizer, a gente acredita muito no apoio público, né? E Osasco tem sido assim. Isso tudo tem sido possível graças ao apoio público de Osasco, né? Da municipalidade. Então, se a gente continuar com apoio, acredito que a gente vai continuar. E nós tivemos um ano espetacular. Né? É, título do, do Silvio Cunha, título do Renato, né? grande mestre Júlia, campeã brasileira. Nós, nós tivemos ótimos resultados. O, o, o próprio Vitor, como eu falei, o melhor jogador sub-14. A Gabriela Góes que é aluna do Peliquian, a melhor jo jogadora sub-14 do Brasil, é de Osasco. Ela é nossa enxadrista, treinada por professores de Osasco. Porque a gente. Tem uma cultura também que o Periquian dá aula para os talentos, o Silvio Cunha dá aula online, o Renato Quintiliano dá aula online, eu dou aula. Quer dizer, nós procuramos, né, com a nossa experiência, passar, digamos, o conhecimento que nós temos né, acumulado para as novas gerações. Né? Então, quer dizer, não fica aquela coisa... Que você sabe que o xadrez é um jogo que... O enxadrista ele, ele se fecha muito, né? ele é muito individualista né? na preparação, né? nos hábitos de estudo, e a gente acaba é, com, é, com esse formato que nós temos na escola, nós compartilhamos a, o conhecimento, entendeu? E novas gerações vão poder, vão surgindo. É, essa é a nossa ideia. E também a gente não quer também só pensar, sabe, em em competição de alto rendimento. A gente tem outros projetos de expandir o xadrez para fora dos muros da escola, atingindo populações carentes no município, né? De três anos para cá nós criamos uma APM. Nós temos personalidade jurídica na escola. Então a gente quer participar de chamamentos públicos, editais públicos para angariar recursos e com esses recursos da aula para populações carentes do município, né? levar o um material, é, é, digamos, peça, tabuleiro, tabuleiro mural, distribuir nas periferias e, e trabalhar com, com crianças carentes que não têm como chegar até a escola. Nós tamo, temos um trabalho que nós estamos desenvolvendo, nós capacitamos um professor, ele está dando aula para a é, população de rua, Existe um centro de acolhimento à população de rua em Osasco, e ele tem alunos interessadíssimos em aprender xadrez. Teve um dia que ele chegou 10 minutos atrasado e os alunos reclamaram e quando ele quis terminar a aula, falou: "Não, você chegou atrasado, você vai ter que ficar mais 10 minutos". Incrível, né? incrível. É, população de rua, população de rua. O material todo fornecido pela escola de xadrez e a capacitação do professor feito... Por, por nós mesmos. né? Então, quer dizer, a gente a gente não quer privilegiar apenas a elite. Eu acho que, como nós somos uma escola pública, nós temos que cumprir com a nossa vocação, o xadrez ser é realmente público, não para uma classe média que já tem condição, sabe, com aqueles pais que já já podem levar os filhos para, para o Brasil afora ou até para o exterior nós queremos é, fazer com que o xadrez chegue em outros públicos. O Renato Quintiliano é um exemplo. O Renato vem de um bairro pobre de Osasco, chamado Jardim Turíbio, e ele mora lá ainda. Né? Ele, ele é, tem uma identidade muito forte com o bairro. Então, ele quando ele começou, ele mal tinha dinheiro para pegar o ônibus para vir para a escola de xadrez. Na época, a gente conseguiu vale transporte para ele, entendeu? Procurou incentivar, mas não foi fácil para ele, né? Então a gente quer que o xadrez ele ele se expanda para públicos mais carentes, né? Que não tem como chegar até a escola, entendeu?
0: Olha, é, esse projeto de vocês realmente acho que é um um grande modelo né, é, para o xadrez brasileiro. Espero que, ao escutar a sua, a sua história e como né, vocês têm desenvolvido esse trabalho em Osasco, outras prefeituras, outros personagens do xadrez é, se inspirem né, nesse exemplo da, da Escola França Garcia e possam né, gerar outros, outros exemplos tão positivos e tão completos como esse que vocês desenvolvem em Osasco. É... Do, do exclamador, acho que a gente parabeniza demais vocês por essas iniciativas, por ter esse olhar né, tão cuidadoso com o xadrez em todas as suas dimensões, o xadrez feminino, o xadrez de rendimento, uhum. o xadrez social, né? o xadrez terapêutico, é. enfim. É. Toda, toda essa visão bem completa de tudo que o xadrez pode trazer para a gente. Então, eu te agradeço demais sua participação aqui no episódio dessa semana, Madeira. Queria deixar um espaço para você deixar uma mensagem final. Quem quiser conhecer mais esse projeto de Osasco, como é que faz? Te procura? Tem site? Como é que funciona?
3: Olha, é, nós temos, é, inclusive, aula online para iniciantes, tem a professora Yara, que dá aula para iniciantes, ela tem aluno que mora no Canadá, né? é, é, que é um projeto, quer dizer, durante a pandemia nós tivemos muitos alunos online. Né? Depois reabrimos a escola né? e, e, como eu falei, a gente atende a todos os públicos, né? todas as faixas etárias, temos uma sede excelente com estacionamento gratuito né? no lugar central de Osasco, fácil acesso pela, pela CPTM, né? que é a, a, a rede ferroviária né? da Grande São Paulo. Facilmente se chega de São Paulo até Osasco, 20 minutos, né? e três quarteirões você está na escola de xadrez. Né? Então, é uma escola é, aberta a, a qualquer interessado, né? Eu posso dizer que a gente tem aumentado muito, né? O, o, a gente tem atendido cada vez mais pessoas, né? é, eu acho que cumprindo o nosso papel né? de difusão do xadrez. Né? Agora, é, eu queria, para encerrar, é, você está lançando um livro, né? que a, a Eliana fez o prefácio, é isso?
0: Isso, a Eliana que fez o prefácio. Então,
3: então nós vamos ter um lançamento em Osasco, dia 17 de dezembro, do seu livro.
0: Isso. A Eliana Padir. É, na verdade, você é? está dando em primeira mão a notícia aqui, fico feliz você... não era vocês... para dar, né? Não, pode dar, claro que pode dar. A gente... Você vai estar
3: presente?
0: Estarei presente.
3: Ótimo, você vai ser muito bem recebida e você vai ver que eu não exagerei quando eu falei da, da sede que nós temos, entendeu? Uma sede privilegiada mesmo, né? Você vai ter a oportunidade de conhecer, a gente quer fazer um um evento assim, bem diversificado no dia, vai ter torneio, né? vai ter ali um coquetel, e você é muito bem-vinda aqui em Osasco, tá? a gente eu vai se ver no Eu me sinto
0: honradíssima pelo convite, na verdade, quando a Eliana me falou né, que, que seria possível a gente organizar esse encontro em São Paulo, eu vou estar no Brasil na ocasião, o pessoal que acompanha o podcast sabe que eu não, não moro no Brasil, né? Mas, felizmente, eu vou estar no Brasil nessa ocasião, e quando a Eliana é, apresentou essa ideia, eu fiquei, nossa, para mim é uma honra, justamente porque eu conheço né, o projeto do França Garcia, sei de todo esse olhar que vocês têm sobre o assim, para o xadrez, né? Xadrez feminino, enfim. Então, realmente, para mim, vai ser um grande privilégio estar aí com é... a escola, pessoalmente. Vai ser ótimo esse encontro.
3: Não, privilégio para a gente também. Não sei se você sabe, eu sempre tive uma. Uma atuação dúplice. Né? Eu sempre fui professor de xadrez, mas, paralelamente, eu tive uma carreira como professor de literatura. Eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado. E eu tenho livros publicados. O mestrado ele envolve a ideia de xadrez, porque eu analisei uma obra do Machado de Assis, né? O Isaú e Jacó, que chega a um determinado momento da narrativa que ele coloca. Que, que a narrativa vai caminhar de acordo com as como as peças de xadrez, né? Porque o Machado era um grande assim admirador do xadrez, ele participou do primeiro torneio oficial de xadrez no Brasil no século XIX, né? Isso, ele foi ensinado. Tem esses
0: registros históricos é super interessante essa é...
3: essa
0: então... essa intersecção né, entre a figura do Machado de Assis e o xadrez, né?
3: Então, e eu estou falando isso porque eu acho que, como somos uma escola, lançar um livro na escola, acho que tem tudo a ver, ainda mais um livro que procura incentivar a prática da, 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 das mulheres, né? quer dizer, que, que as mulheres pratiquem xadrez cada vez mais. Né? É, realmente é uma das propostas que nós temos é né? procurar incentivar o xadrez feminino também.
0: Excelente, Madeira, muito obrigada pela sua participação.
3: É, eu agradeço muito o convite, né? E esperamos você aqui em Osasco no mês que vem. Tá bom?
0: Tá certo,
3: obrigada. Valeu.
1: Então é isso, pessoal. Essa foi a semana no Exclama Duas Podcast. O Exclama Duas Podcast <risos> agradece a participação do GM Renato Quintiliano e do mestre feed Wagner Madeira. Muito obrigada. Se você tem uma marca, serviço ou produto e quer ver ele anunciado aqui
0: no Exclama Duas, escreva pra gente exclamaduaspodcast.com você também pode apoiar o projeto por meio de doações ou mandando sugestões e comentários por e-mail
1: ou pelo Instagram. A gente se vê semana que vem, Babi! Sim, semana que vem tem mais!